0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 22. Juni 2023. Und das sind unsere Themen. Schmierige Angelegenheit. Chinesische Biodieselimporte. Rhetorischer Ausrutscher. Biden sagt Wahrheit über Xi Jinping. Chaotische Ferienzeit. EVG erklärt Bahntarifverhandlungen für gescheitert. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich-investieren. Biodiesel. Die Irrwege der Klimapolitik offenbaren sich bisweilen an Kleinigkeiten, zum Beispiel an chinesischen Biodieselimporten in die Bundesrepublik. Nach Branchenangaben verdoppelten sich die zwischen Januar und April im Vergleich zum Vorjahr. Mit Biodiesel lassen sich in Deutschland gute Geschäfte machen. Mineralölkonzerne können ihre obligatorischen CO2-Einsparquoten erreichen, indem sie ihn dem regulären Kraftstoff beimischen. Wenn das allerdings mit chinesischem Kraftstoff geschieht, ist das aus zwei Gründen ökologisch fragwürdig. Zum einen hegt die deutsche Biokraftstoffbranche erhebliche Zweifel, ob die chinesischen Importe tatsächlich wie ausgewiesen größtenteils aus Abfallfett produziert wurden oder nicht doch aus frischem Pflanzenöl. Vor allem aber stellt sich die Frage, warum muss Biodiesel um die halbe Welt verschifft werden, um dann hier verbrannt zu werden? Ökologisch wesentlich sinnvoller wäre es, den Biozusatz in die Tanks von chinesischen Autos zu kippen. Dann würden wenigstens die Emissionen beim Transport wegfallen. Die Biodiesel-Episode verweist auf ein Grundproblem. Die Bundesrepublik will klimaneutral werden, indem sie netto auf ihrem Territorium kein CO2 mehr ausstößt. Doch je weiter die Reduktion voranschreitet, desto teurer wird das pro eingesparter Tonne, weil die einfachen Möglichkeiten schon ausgeschöpft sind. Dabei ist es doch ganz egal, wo auf der Welt das CO2 eingespart wird. Der Klimaschutzeffekt ist stets der gleiche. Es wäre also wesentlich wirksamer, wenn Deutschland anderen Staaten die ersten und damit preiswerten Klimaschutzmaßnahmen finanzieren würde. Das wäre besser als zu enormen Kosten, auch noch die letzten paar Tonnen CO2-Emissionen in Deutschland zu vermeiden. Und dazu Pflanzenöl mit Mineralölbetriebenen Tankern, um die halbe Welt zu verschiffen. Xi Jinping. Wir bleiben bei den Themenfeldern Glitschig und China. War es nur einer von Joe Bidens berüchtigten rhetorischen Ausrutschern oder steckte etwa politisches Kalkül dahinter, als er auf einer Wahlkampfveranstaltung Chinas Staatschef Xi Jinping mit einem Diktator gleichsetzte. Peking zeigte sich auf jeden Fall schwer beleidigt. Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums bezeichnete die Äußerungen als extrem absurd und unverantwortlich. Der US-Präsident habe die politische Würde der Volksrepublik ernsthaft verletzt. Dreierlei gibt es beiden zugute zu halten. Erstens hat er sich solch unüberlegte Äußerungen schon Zeit seiner politischen Karriere geleistet, Sie müssen also nicht zwingend altersbedingt sein. Zweitens hat er die Veranstaltung diesmal immerhin nicht mit »God save the Queen« beendet, wie neulich bei einem Auftritt an der Ostküste der USA. Drittens kann ich mich spontan nicht an die freien, gleichen und geheimen Wahlen erinnern, die Xi an die Macht gebracht hätten. Ist der Mann womöglich tatsächlich ein Diktator? NATO für unüberlegte Wortwahl ist Jens Stoltenberg nicht bekannt. Im Interview mit dem Tagesspiegel bekräftigt der NATO-Generalsekretär Kühl, was er sich vom bevorstehenden Gipfeltreffen des Verteidigungsbündnisses in Vilnius erhofft. Wörtlich sagte er, ich erwarte, dass sich die Alliierten im Zuge des Vilnius-Gipfels auf höhere Verteidigungsausgaben einigen werden. Die 2% werden künftig nicht mehr die Obergrenze für Verteidigungsausgaben sein, sondern das Minimum. Das ist eine Forderung, die unverhohlen an die Bundesregierung gerichtet ist. Denn aufgrund der Größe der deutschen Volkswirtschaft würde es militärisch einen erheblichen Unterschied machen, ob Deutschland der Forderung nachkommt, mindestens zwei Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Für Aufmerksamkeit dürfte in den Hauptstädten des Bündnisses auch eine andere Stoltenberg-Aussage sorgen. Alle Verbündeten, auch Deutschland, seien sich einig, dass die Ukraine Mitglied der NATO werde, sagte er. Ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel in der SPD-Fraktion im Bundestag den ein oder anderen Abgeordneten gibt, der noch gar nicht wusste, dass er da einig ist. Bahn. Bei der Deutschen Bahn droht in den kommenden Tagen und Wochen ein unbefristeter Streik. Die Tarifverhandlungen des bundeseigenen Konzerns mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG sind gescheitert. Das teilte die Gewerkschaft am Mittwochabend in Berlin mit. Der Bundesvorstand der EVG will heute in Berlin das weitere Vorgehen beschließen. Wenn die EVG zu Arbeitsniederlegungen aufrufen sollte, dürfte sie dies mit ein paar Tagen Vorlauf machen. Die letzte Hoffnung vieler Bahnreisender in der bevorstehenden Sommerferiensaison, außer unbefristeten Streiks, ist auch ein Schlichtungsverfahren denkbar. Ein oder mehrere unabhängige Schlichter würden dabei einen Kompromissvorschlag ausarbeiten. Rocky im vergangenen Jahr hat Sylvester Stallone seine Villa in Beverly Hills an die britische Sängerin Adele verkauft. Nun berichtet der US-Schauspieler im Wall Street Journal von einer ungewöhnlichen Nebenabrede bei dem Geschäft. Den Pool der Villa ziert eine Statue, die Stallone in der Rolle des Boxers Rocky Balboa zeigt. Stallone habe die Statue eigentlich mitnehmen wollen, doch Adele habe darauf bestanden, dass die Statue am Pool stehen bleibt, sonst wäre der Deal geplatzt. Womöglich hat die Forderung auch etwas damit zu tun, dass die Skulptur einen sehr jungen, athletischen Rocky zeigt. Stallone hatte den Boxer zwischen 1976 und 2023 in insgesamt neun Filmen verkörpert. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie nicht nur am Pool Bella Figura machen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Die Gefahr für die ukrainischen Streitkräfte kommt aus der Luft. Im Süden rücken die Ukrainer zwar vor, doch die Russen kontrollieren den Himmel. Kiew muss deshalb abwägen, wie groß das Risiko von Verlusten ist, wenn die Offensive ausgeweitet wird. BlackRock und JP Morgan bereiten Investitionen vor. Die USA sind der größte Geber für die Ukraine, doch der Geldfluss ist in Gefahr. Jetzt soll privates Kapital die Zukunft des Kriegslandes retten. Dahinter stecken auch politische Gründe. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash Ukraine. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.